0: Assalamualaikum
1: warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. wa nasta'inuhu wa Wa min syururi anfusina wa wa an la ilaha la Wa anna Allah SWT waghairi ala wa, ashabihi, wa mantabi, aksari, Sahabat, yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, Alhamdulillah di sore hari ini di hari Jumat di hari yang barokah dan di waktu yang insya Allah uh, mustajab, ya, kita mohon kepada Allah semoga uh, kehidupan kita selalu dilimpahkan keberkahan. Dan keriwan Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita sekalian. Hadinya Rabbal <tuh> uh, tadi mengucapkan Allah Subhanahu Wa Taala, kita akan lanjutkan kajian kita membahas uh, hadis-hadis yang kitab al An-Nawawi ya. Kita masuk pada hadis hadis yang ke-28. Ya, yeah. langsung saja kita baca hadisnya. Bismillahirrahmanirrahim Ana Najih atau Nujaid Al-Airbad bin Sariyah radhiyallahu anhu kal, wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mau'idatan wajilat min al Rasulullah ka'annaha mau'idatu was wa in ta'ammaru 'alaykum 'abdun fa innahu wa sunnatil khulafail rashidin al-mahdiyyin addu umur wa abu wa tirmidzi wa qala hasanun sahih Yeah. An Abi Najih al-Arba dari Abi Najih al-Arba bin Sariyah radhiyallahu anhu dia berkata wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yeah, Rasulullah menasehati kami memberikan mau kepada kami mau wajilat min hal dengan satu nasehat yang membuat hati terasa gentar wadarofat min hal dan air mata bercucuran. Fakulna, yeah. maka kami mengatakan yeah, Kata para sahabat Ya Rasulullah ka'annaha maw'idatu muwaddi' Wai Rasulullah ini seakan-akan merupakan nasihat dari orang yang ingin berpisah Fausina, yeah, maka berilah kami nasihat, berilah kami wasiat Qala usikum bitakwallahi azza wa jalla Aku wasiatkan kalian untuk bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla wasma'i ah, dan mendengar serta taat kepada pemimpin wa in 'abdun meskipun yang memimpin, memimpin kalian adalah seorang budak fa ya, fasa, fasa ya karena uh, siapa di antara kalian yang hidup nanti ya selanjutnya Dia akan menyaksikan ya perselisihan yang banyak Fa'alaikum ya. ya, bisunnati Hendaklah kalian berpegang teguh kepada sunnahku Wa sunnatil khulafai rasyidin Dan sunnah khulafai rasyidin al mahdiin Yang mendapatkan petunjuk Addu alaiha bin nawajid Gigitlah sunnah itu bin nawajid ya, geraham Dengan geraham kalian Wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Hendaklah kalian meninggalkan perkara yang baru, ya. Yeah. Dalam agama fa inna bidah karena setiap perkara yang baru adalah bidah wa kullal bid'atin dhalalah dan setiap perkara bidah itu adalah sesat. Hadis riwayat Abu Daud wa Tirmizi, ya. Wa hasanun sahih, yeah. Abu Daud dan Tirmizi, Tirmizi mengatakan Hadis ini adalah hadis Hasan Sahih. Baik, uh, kita coba uraikan sedikit demi sedikit. Ya. Hadis ini direkamkan oleh seorang sahabat yang mulia, ya Abu Najih atau Abu Nujay juga disebut begitu, ya uh, Al Irbad bin Saria. Jadi namanya adalah Al Irbad bin Saria. Dia dikenal sebagai Ahlu Sufah. Ahlu Sufah ini sahabat-sahabat yang miskin. Ya, yang tidak punya uh, rumah di Madinah Maka mereka ya, tinggal di salah satu sisi Masjid Nabah, Nabawi ya, Di antara sahabat yang cukup dikenal sebagai Ahlusufah juga adalah Abu Hurairah ya, Abu Abu Hurairah ya. Al-Iribat ini dari kalangan eh, Muhajirin juga ya, Dan masuk Islam sejak masa-masa awal ya, Cuma memang dia dikenal sebagai sahabat yang eh, miskin tadi Ya Ya, dalam satu riwayat dia juga termasuk sahabat yang eh, dikatakan menangis karena tidak dapat ikut berjihad dan berperang karena tidak punya bekal. Ya yaitu dalam perang dalam perang Tabuk ya perang Tabuk memang perang yang sangat berat ya karena musuhnya jauh dari kota Madinah di Tabuk ya sekitar 800-700 km ya kalau tidak 900 km sangat jauh perjalanannya sangat panjang, karenanya membutuhkan biaya dan perlengkapan yang sangat banyak. Nah, diantara para sahabat mereka nggak punya perbekalan, nggak punya barang eh, apa namanya kendaraan yang dapat membawa mereka ke sana Ya, walaupun pada masa perang tabuk itu eh, sampai dikatakan satu kendaraan, satu ekor kendaraan itu bisa untuk dua, tiga atau empat orang. Prajurit ya mereka naik secara berganti bergantian. Tapi ada beberapa sahabat yang memang tidak punya bekal sama sekali. Ya, maka mereka datang pada Rasulullah ya minta disediakan perlengkapan agar mereka bisa ikut berjihad. Tapi Rasulullah katakan tidak ada perlengkapan atau kendaraan untuk membawa kalian. Ya, maka mendengar hal itu mereka pulang kembali dalam keadaan sedengi sedih. bercucuran air mata karena tidak mendapatkan kesempatan untuk berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang Allah kisahkan dalam surat At-Taubah ayat 92. Wala <tuh> alalladheena idza atau atauka litahmilahum qultala ajidu ahmilukum alaiy tawallaw wa ayunuhum hazanan ala yajidu mayyunfiq. Ya dan uh, Tidak dikatakan salah karena nanti setelah perang tabuk Rasulullah menghukum beberapa sahabat ya, yang tidak ikut perang tabuk padahal mereka mampu ya, Tapi ada beberapa sahabat lain yang juga tidak ikut perang tabuk tapi tidak mendapatkan hukuman dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam karena mereka punya udur. Nah diantara udurnya adalah orang-orang yang datang kepada Rasulullah minta disediakan perbekalan atau kendaraan untuk berangkat berperang. Tapi kata Rasulullah La ajdumah ahmilukum alai. Aku tidak mendapatkan memperoleh kendaraan untuk membawa kalian. Akhirnya Allah kisahkan mereka tawalau wa ayunuhum minad hazana. Mereka akhirnya pulang kembali. dalam keadaan bercucuran air mata karena merasa sedih dengan apa yang mereka alami yaitu tidak mendapatkan kesempatan untuk berjihad sebuah gambaran bagaimana kemuliaan para sahabat yang uh, begitu besar keinginannya untuk berjuang ya, membela ajaran Allah Subhanahu wa taala ya di akhir hayatnya ya beliau tinggal di Homs ya, atau Hims di negeri Suria dan wafat pada tahun 75 hijri hijriah Baik. Hadis ini hadis yang sangat agung, sangat dikenal ya dan sering diutip, sering disebutkan karena memang mengandung landasan yang sangat uh, besar bagi uh, pemahaman dan pengamalan ajaran Islam. Ya, Ibnu Daki mengatakan ini hadis yang agung, mengandung berbagai ilmu diantaranya anjuran takwa dan taat kepada pemimpin. Ibnu al-Ator mengatakan hadis ini mengandung mukjizat dan tanda kenabian karena di dalamnya nanti Rasulullah menggambarkan satu peristiwa yang akan terjadi selepas masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan itu terjadi ya. Nah, hadis ini pun juga dikenal dengan panggilan atau sebutan yaitu haditsul irbat. biasanya hadis-hadis yang memiliki bobot yang khusus, ya memiliki nilai yang sangat besar itu hadis itu dikasih nama oleh para ulama. Nggih. Nah, untuk hadis ini eh, biasanya disebut dengan Haditsul Irbat. Padahal Al-Irbat bin syariah tidak hanya menyebutkan hadis ini. Hmm. Ya, tapi para ulama sudah tahu kalau yang disebut Haditsul erbat adalah hadis yang kita baca ini. Hmm. Ya, karena hadis ini memang sering dikutip, sering disampaikan dan faktanya mengandung prinsip-prinsip yang sangat penting dalam ajaran is dalam ajaran Islam. <tuh> Baik, ee uh, Kita coba e, bahas lagi e, sedikit demi sedikit penggalan-penggalan hadis ini e, sambil menyelami makna dan kandungan yang terdapat di dalamnya, ya Insya Allah juga tentu saja dengan bimbingan e, dan pemahaman dari para dari para ulama. An ya. Nabi Naji al Aribat bin Sari radhiyallahu anhu kalwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mau Rasulullah memberikan kami nasihat mau wajilat min hal Yang nasihat tersebut membuat hati gentar, wadarofat ya, min dan membuat air mata bercucuran. Ya. Eh, Sahabat dia memuliakan Allah, mawidoh ya, nasihat itu merupakan salah satu bentuk dakwah ya, yang eh, sangat penting, ya. yang intinya adalah bagaimana mengutuk hati kita. Bagaimana membangun dan menghidupkan jiwa kita untuk termotivasi melaksanakan ajaran Allah subhanahu Wa ta'ala menjalani ketakwaan dia biasanya mengandung dan tarhib dan terhib tarhib itu adalah apa namanya dorongan tawaran-tawaran janji-janji kebaikan atau tarhib ancaman peringatan ya Apabila seseorang melakukan kemungkaran akan mendapatkan ini dan ini Itu namanya tarhib ya. Tapi biasanya ma'a'idha ini lebih condong kepada tarhib Ancaman-ancaman ya. apabila seseorang melakukan perbuatan yang tidak Allah rida'i ya. Nah ma'a'idha ini tentu saja menuntut kekuatan iman dan jiwa Apa yang keluar dari hati akan sampai ke hati Karena memang ma'a'idha penekanannya adalah mengetuk hati Ya, membangkitkan jiwa Dan, kesadar, dan kesadaran Nah hadis ini Menggambarkan dua sisi ya, Pertama adalah Orang yang memberikan maw'idah Menyampaikannya dengan hati yang dalam Dengan keimanan yang dalam Dengan keyakinan yang dalam Sementara yang menerimanya Adalah para sahabat ya, Yang sangat lembut hatinya Sangat bersih hatinya Sehingga ketika mereka Mendapatkan Ya, Mawa'idah mawa dari Rasulullah Wasallam Mereka langsung terketuk hatinya ya, Langsung hadir perasaan gentar dalam dalam jiwanya Bahkan air matanya bercucuran ya, Sebab kadang-kadang ada orang yang uh, sebenarnya ma'idahnya bagus Yang menyampaikan bagus tapi yang menerima hatinya keras ya, Maka biasa tidak akan memberikan efek yang besar ya, Atau kebalikannya orangnya yang menerima benar. Ya lembut tapi yang menyampaikan ya kering, ya jauh dari nilai dan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala juga tidak memberikan efek yang besar. Ya, maka eh, sangat dibutuhkan ya orang-orang yang mampu memberikan mauizah mengetuk hati setiap muslim dan orang-orang yang mau mendengarkan mauidzah dengan ikhlas dengan penuh ketulusan ya agar menerima apa yang dia apa yang disampaikan disampaikan. Baik, uh, mauidzah ini kita dapatkan juga dalam surat An-Nahl ayat 125 ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'idhatil hasana wajadilhum billati ya ahsan. Jadi memang ini merupakan salah satu bentuk dakwah yang penting, tapi memang bukan satu-satunya dakwah. Ya yeah. dalam ayat ini paling tidak ada tiga pendekatan dakwah. Pertama bil hikmah. Yeah. Uh, apa namanya berdakwalah di jalan Allah, serulah di jalan Allah bil hikmah. Ini kadang-kadang di tengah masyarakat pemahaman bil hikmah di sini seringkali dibelokkan kepada sikap yang ya. Katakanlah lemah lembut tidak keras tidak apa dan lain sebagainya padahal pada umumnya ya para ulama mengartikan Bil Hikmah di sini adalah dengan ajaran-ajaran syariat ketentuan Allah baik dalam Alquran atau dalam dalam hadits ya, jadi yang namanya Bil -hikmah di sini maksudnya menyampaikan penjelasan tentang ajaran Allah ya, menyampaikan ketentuan-ketentuan uh, dan hukum-hukum Allah itu Bil Hikmah jadi memang sasarannya adalah akal, pemahaman. Nah, kemudian baru wal mauizatil hasanah. Kemudian berdakwalah di jalan Allah Subhanahu wa taala dengan mauizah. Mauizah ini adalah bagaimana mengetuk hati kaum beriman. Setelah mereka mengetahui ajaran Allah Subhanahu wa taala, maka terus didorong, dimotivasi, dimotivasi, diingatkan, ya, sebab sekedar tahu saja belum cukup. kadang orang tahu perintah sesuatu tidak dia laksanakan dia laksanakan dia tahu larangan sesuatu tidak dia tinggalkan nah itu butuh mawailah butuh mau mawa maka kedua perkara ini ya kebutuhan kita akan pemahaman terhadap ajaran Allah kebutuhan kita akan hati dan jiwa yang hidup untuk menjalankan ajaran Allah itulah kenapa Allah perintahkan untuk berdakwah bil hikmah wal Walmau Hasanah yeah. jangan uh, timpang orang dikasih ajaran Allah kasar ajaran Allah, tapi hatinya kering. Atau kebalikannya, hatinya bagus disiram terus dengan ma'az, id. ma ma tapi pemahamannya minim, hmm. begitu ya. Maka kedua-duanya harus dihadir, dihadirkan. Wa jadil humbilatihi asad, sedangkan jidal uh, ini biasa berkaitan dengan orang-orang yang menentang, yang membantah. Maka hendaknya disampaikan kepada mereka uh, argumen. ya dalil-dalil atau apa namanya diskusi yang dapat menguatkan keyakinan bagi siapapun yang masih meragukan terhadap ajaran Allah Subhanahu wa taala. Baik. Jadi kesimpulannya adalah satu kali Rasulullah memberikan mauidzah kepada para sahabat dan mauidzah tersebut ya tampaknya sangat menyentuh hati para sahabat sehingga mereka ya menangis. Timbul rasa gentar faqulna maka kemudian mereka mengatakan ya Rasulullah ka'annaha mau'izatu ya Rasulullah seakan-akan ini merupakan nasihat dari orang yang mau berpisah. Hmm. Ya jadi udah ngerasa mereka. Yeah. Ya dan memang wallahu alam ada sebuah riwayat bahwa hadis ini disampaikan setelah Rasulullah melaksanakan haji wada. Hmm. Ya, melaksanakan haji wada. Uh, haji wada. begitu ya maka ada semacam perasaan tertentu dan kemudian juga kok sangat mendalam sekali hmm. pesan-pesannya ya yeah. nah karena itu para sahabat ingin mengambil kesempatan tersebut untuk mendapatkan lebih banyak lagi maka mereka bilang faaushina hmm. ya Rasulullah berilah kami wasiat berilah kami nasihat juga wasiyah juga mananya diantaranya nasehat nasihat ya Nah ini uh, memberikan makna bagaimana seorang muslim itu hendaknya tidak merasa cukup dengan nasihat. Hmm. Mereka butuh nasihat demi nasihat. nasihat. Nasihat padahal tadi sahabat baru saja mendapatkan nasihat dari Rasulullah. Namun ketika sadar ini seakan-akan nasihat orang yang apa namanya? Uh, berpisah yang akan berpisah, mereka minta lagi nasihat dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam maka seorang mumin hendaknya uh, harus merasa butuh ya dengan nasihat hmm. jangan sampai ada orang merasa saya tidak butuh nasihat saya bisa sendiri dan lain sebagainya siapapun kita butuh nasihat nasihat, nasihat. para nabi pun membutuhkan nasihat mereka selalu dinasehati oleh Allah Subhanahu Wa Taala maka kita butuh nasihat sering kita lupa sering kita lalai ya, kadang kita malas kadang kita uh, futur kadang kita tergelincir nah Kita membutuhkan nasi nasihat ya, Kemampuan seseorang Untuk untuk terus menerima Nasihat itu akan banyak membantunya Untuk tetap berada di jalan Allah ya. Hadis ini juga memberikan Makna bagaimana kedekatan kita Dengan orang-orang mulia Dengan orang-orang soleh ya, Kalau dulu para sahabat dengan Rasulullah ya, Kalau kita setidaknya dengan para ulama Dengan orang soleh Hendaknya tidak hanya cukup oh, Saya dekat sama si Wulan Saya dekat sama Kiai ini Saya dekat sama Ustadz ini Tidak cukup hanya sampai di situ, tapi bagaimana mereka dapat mengambil ilmunya, hmm. dapat mengambil pelajaran dari darinya. Yeah. Maka sering dalam berbagai riwayat, dalam uh, kajian beberapa hadis kita pun juga para sahabat datang pada Rasulullah minta nasihat, nasihat. minta nasihat. Ya, artinya apa? Uh, bagaimana? Kedekatan kita dengan para ulama, para guru, para kiai hendaknya berbanding lurus dengan upaya kita untuk terus mendapatkan ilmu, pelajaran-pelajaran ya, eh, dari para ulama tersebut. Ya, karena warisan para ulama yang paling besar tak lain merupakan ilmu. Ilmu. Sebagaimana Rasulullah mewariskan ilmu pada para ulama, maka hendaklah kita mendapatkan warisan yang telah Rasul beikan pada mereka itu berupa ilmu, berupa ilmu. Baik. Ketika para sahabat tadi bertanya, usikum apa? ya Rasulullah, maka para Rasulullah menjawab, usikum bittakwullah. Aku wasiatkan kalian untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu Wataala. Maka wasiat yang terbaik, pemimpin kepada pengikutnya, guru kepada muridnya, orang tua kepada anaknya, siapapun, ini, kepada saudaranya. Lain wasiat yang paling baik adalah wasiat takwa ya, maka Rasulullah sering ya memberikan pesan untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat An-Nisa ayat 131 Allah mengatakan walaqad wassaynal ladzina utul wa iyyakum dan ini merupakan wasiat Allah juga ya buat umat sebelum kita dan buat kita. Ya yeah, kata Allah telah kami wasiatkan sungguh telah kami wasiatkan kepada mereka yang telah diberikan Alkitab sebelum kalian wahiyakum dan juga untuk kalian hmm. kalian apa wasiat Allah anitakallah bertakwalah kepada Allah hmm. kepada Allah dan hadis sebelumnya yang sudah kita baca hmm. ittakillah haythumakunta watbi'saiyyat alhasanatatamhuwa wa hasanin maka uh, perhatikan wasiat ini ya yeah, kalau kita Ingin memberikan wasiat kepada bawahan kita, kepada murid kita, kepada anak kita Maka wasiat terbaik adalah bertakwa kepada Allah, kepada Allah subhanahu wa ta'ala Meskipun bisa jadi bahasanya uh, diungkapkan uh, dengan bahasa yang uh, berbeda misalnya Hendaklah kamu jaga sholat kamu Kamu jaga sikap dan perbuatan kamu Jauhi maksiat ya, Laksanakan perkara-perkara yang wajib terutama Dan juga jangan tinggalkan perkara-perkara yang sunnah Dan lain sebagainya Dan lain sebagainya yang ujungnya adalah Bagaimana kita kemudian dapat bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala Baik, kemudian wasiat Rasul disambung lagi Ditambah lagi Dan hendaklah kalian mendengar dan taat Maksudnya apa? Mendengar dan taat kepada para pemimpin
1: Maksudnya
0: Kepada para hmm. pemimpin Dalam kehidupan kita, bermasyarakat Apalagi bernegara, maka tidak mungkin tidak Di sana pasti ada pemim pemimpin Pemimpin ya. Nah pemimpin ini umumnya tentu saja Sangat dibutuhkan Untuk menjaga hmm. Keteraturan, kebersamaan ya Keharmonisan Dalam kehidupan Dalam kehidupan ya. Yang walaupun mungkin saja Di sana sini pasti banyak kekurangan hmm. Tapi jelas adanya pemimpin atau adanya kepemimpinan itu jelas jauh lebih baik daripada tidak ada pemimpin tidak ada pemimpin ya yeah. yeah, namanya manusia pastilah mungkin ada kekurangan tapi katakanlah nggak ada pemimpin siapa yang memimpin kita kita harus merujuk kemana mana pegangannya tidak tidak bisa artinya kalau seandainya kehidupan bermasyarakat tidak ada pemimpin maka kehidupan akan kacau balau dengan adanya kepemimpinan setidaknya semua anggota masyarakat punya rujukan punya patokan dalam berbagai kehidupan masyarakat ya. nah salah satu pilar yang sangat penting dalam hal ini adalah bagaimana setiap anggota masyarakat ya setiap warga ya menghadirkan ketaatannya kepada pemimpin pada ya. pemimpin bahkan Rasulullah katakan waamalaikum Abdul walaupun yang memimpin kalian seorang muda Ya dalam fikih Islam, ya seorang muda itu nggak boleh jadi pemimpin. Hmm. Seorang muda tidak boleh jadi pemimpin. Pemimpin, okay. ya, dia harus merdeka dulu. Hmm. Merdeka baru jadi pemimpin. Ya, tapi Rasulullah gambarkan wa in abdun. Para ulama mengatakan ini e, menggambarkan betapa kuatnya penekanan bagaimana setiap masyarakat untuk taat kepada pemimpin, okay. kepada pemimpin. Ya, dan ini juga tentu dikuatkan dalam surat An-Nisa 59, mm. ya'yuhaladina amanu Allah wa Rasul wa ulil amri. Taati Allah, taati Rasulnya dan pemimpin, kali, pemimpin kalian. Ya, meskipun memang para ulama mengatakan dan ini juga merujuk kepada hadis Rasulullah SAW, ya bahwa taat kepada pemimpin. ya tentu dibatasi dengan satu sikap yaitu selama tidak diperintah kepada maksiat kepada maksiat jika perintahnya ketentuannya di dalamnya tidak ada maksiat hmm. maka taat ya. walau mungkin uh, bukan perkara yang ditetapkan secara secara detail dalam syariat Ya, ketetapan ini ketetapan itu dan lain sebagainya hmm. Apabila itu semua tentu ditujukan dan dimaksudkan untuk menjaga keteraturan di tengah masyarakat Menjaga kehidupan bermasyarakat menjadi terpola terkelola ya, Maka selayaknya setiap orang menghadirkan ketaatan kepada, hmm. kepada pemimpin ya, Meskipun juga tentu saja perkara ini disikapi secara proporsional ya. Dalam arti ya, antara taat kepada pemimpin ya, dengan memberi nasihat kepadanya Ya itu perkara yang uh, tidak harus dibenturkan, ya, tapi bisa saja setiap anggota masyarakat memberikan masukan, memberikan ya kritik, nasehat yang baik, yang membangun, yang bertujuan untuk mendatangkan kebaikan. Kebaik, kebaikan. Ya kemarin juga sudah kita bahas hadisnya terkait dengan nasehat, termasuk nasehat yang diperintahkan adalah ya apa namanya? Uh, nasihat kepada para pemimpin dan kepada masyarakat secara um, umum, secara umum. Ya, yeah. dalam hadis muttafaqalih Rasulullah mengatakan, alal mar il muslim asam as watto'afi ma'habba wa kariha Seorang muslim harus dengar dan taat kepada pemimpin baik terkait dengan perkara yang dia suka atau tidak dia suka. Ya, ilah ayyu yeah. marobi maasya. kecuali kalau diperintahkan untuk ber bermasiat fa amarobiini masiatinwal kalau seandainya seseorang diperintahkan kepada maksiat maka tidak ya wajib ditaati tidak wajib didengar dan tidak wajib ditaati ya sementara tuntutan untuk memberikan nasehat juga telah diajarkan ya. Ya. oleh Rasulullah SAW Alaihi Wasallam Ya ketika Rasul ditanya eh, terkait nasihat liman ya, lillahi wali Rasuli wali Kitabii wali A'immatil wa ya, nasihat untuk Allah Rasulnya dan kitab-kitabnya dan kepada para pemimpin dan masyarakat umum diantara nasihat pada para pemimpin adalah mendorongnya di jalan kebaikan dan memberikan eh, nasihat ya, teguran ya, apabila terdapat kekeliruan dan pelanggaran pelanggar dan pelanggaran pelanggaran dalam hadis riwayat muslim rasulullah mengatakan inna lillahi rroli salatan allah ridho pada kalian tiga perkara wa salatan dan dia juga benci kepada kalian tiga perkara yar dola walatushriku bihi syai'ah allah ridho kalau kalian beribadah padanya dan tidak menyekutukannya wa in wanta wa atasimu bihabdilai jamia dan agar kalian berpegang teguh kepada tali Allah dan tidak bercerai berai wa antana shohu dan agar kalian saling menasehati kepada siapa yang telah Allah berikan ya, kepemimpinan tentang urusan kalian atau kepada pemimpin kalian begitu Allah itu kalau kita suka memberikan uh, nasihat kepada uh, pemimpin wa ya, tapi juga Allah benci kepada tiga kali kepada kalian tiga perkara kilaw waqala Ki wa waqala ini berita-berita yang enggak berdasar, gosip dan semacamnya. wa ida'atil mal wa ida'atal mal dan menyiaynyiakan harta, buang menghambur-hamburkan harta, Wakas kasratas soal dan juga suka meminta. Suka meminta atau juga suka bertanya padahal hal yang tidak dibenar, tidak dibenarkan. Ya. Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an terkenal dalam khutbahnya ketika dia diangkat menjadi khalifah di antara isi khutbahnya dia mengatakan fa in fa kalau aku berbuat baik maka bantulah bantulah aku wa in asatu kalau aku berbuat buruk maka luruskanlah luruskanlah aku beginilah uh, sebuah gambaran yang indah ya bagaimana rakyat dituntut untuk taat dan cinta kepada pemimpin ya. ya. Namun di sisi lain bentuk ketaatan dan kecintaannya juga rakyat memberikan masukan-masukan yang baik kepada pemim pemimpin pemimpin. Sementara pemimpin juga begitu. Semestinya ya ketaatan dan kecintaan rakyatnya hmm. disikapi dengan apa? Dengan upaya terbaik dan sungguh-sungguh untuk memberikan hal yang terbaik kepada rakyatnya. Ya. Ya, jangan sampai ketaatan dan kecintaan rakyat dieksploitir Kadang-kadang ya. ada gambaran Karena memang tahu bahwa dalam ajaran Islam ini rakyat disungguh diseritakan taat yeah. ya, Seharusnya itu digunakan untuk melakukan kebaikan, kebaikan kepada rakyat, rakyat. Pada rakyat. Ya. Tapi sebaliknya ya, Justru yang ada dalam mengeksploitir lalu rakyat diancam Rakyat harus taat hmm. Yeah. Kalau tidak akan ada ancaman Rasulullah. Yeah. Dia lupa bahwa ketika dia berbuat zalim, ancaman Rasulullah kepada dia jauh lebih besar. Yeah. Artinya apa? Ketaatan rakyat harus yeah, disikapi oleh setiap pemimpin untuk betul-betul memperhatikan kepentingan mereka, mereka. kepentingan mereka, yeah. bukan sekedar kepentingan dirinya kelompoknya dan siapapun yang uh, dianggap kolega dan lain sebagainya. Mm. begitu ya. Dan kalau mendapatkan nasihat, mendapatkan teguran, ya disikapi dengan lapang dada okay. dengan lapang dada. Jika itu memang benar, tidak ada salahnya untuk mengevaluasi. Kalaupun tidak benar, anggaplah itu sebagai sebuah masukan, diberikan klarifikasi dengan sebaik-baik okay. dengan sebaik-baik. Jadi, dengan kondisi seperti ini maka suasana akan kondus okay. akan kondusif, ya. Yeah. Baik. Nah, wasiat Rasulullah tentang dua perkara ini ya yeah, wasiat takwa kepada Allah dan wasiat taat kepada ulil amri ya yeah, inilah sesungguhnya sebuah gambaran yang selayaknya dimiliki oleh setiap muslim yaitu bagaimana dia selalu dituntut untuk menjaga penghambaannya kepada Allah, ketakwaannya, hubungan yang baik kepada Allah, di sisi lain Dia pun dituntut untuk menjaga kehidupan bermasyarakat dan bernegara dengan baik. Dengan baik. Ya. Maka kalau kita perhatikan ya, hmm. kalau kita perhatikan dengan jujur, sebenarnya orang-orang Muslim itu dimanapun juga, ya, mereka akan menghadirkan dua sisi ini. Hmm. Di satu sisi mereka taat pada Allah, ibadah, ketaatan. Ya hmm. katakanlah gambarannya rajin ke masjid dan seterusnya. Hmm. Di sisi lain sebenarnya mereka adalah orang-orang yang Dalam hidup bermasyarakat dan bernegara Insya Allah bukan orang-orang tipikal Orang-orang yang sebagian orang sekarang Digambarkan radikalah Pemberontak, teroris. itu tidak ada Dalam tradisi seorang muslim Tidak ada, kalaupun ada Lebih banyak kepada Stigma ya, Dan ya, penggiringan opini yang memang ya, Dilakukan oleh sebagian pihak Tapi tipikal Seorang muslim itu nggak begitu Tipikal seorang muslim taat kepada Allah Taat kepada syariat dan juga siap hidup bermasyarakat dan bernegara dengan baik. Hmm. Karena kaidah dasar kita adalah memang begitu. Kita taat kepada Allah, taat kepada pemimpin. Ya, taat kepada pemimpin. Makanya dimanapun juga kaum muslimin itu. Ya, di negeri-negeri Islam adalah orang yang paling terdepan kalau udah urusan bela negara.
1: Hmm.
0: Kalau sudah urusan tentang ketaatan kepada pemimpin. Okay. pemimpin. Yang penting apa? Jangan dikhianati. Gitu aja kan? Yang penting jangan ya. jangan dikhianati, ya. jangan dibohongi, ya. jangan dizolim, dizolim dizolimi. Kalau itu sudah dilakukan, insya Allah nggak perlu diminta sekalipun. Hmm. Ya. kaum muslimin, insya Allah lihat uh, bagaimana ya, kalau dari di negara kita ya kemerdekaan negeri ini. Ui. Bagaimana peran para ulama? Sar. Bagaimana peran para santri? Siapa yang gaji mereka? Itu. Dibayar nggak mereka berjuang? Nggak. Ya mereka itu yang kalau namanya urusan cinta negara taat kepada pemimpin sudah ya jadi eh, sebenarnya ini bukan perkara yang dibuat-buat tapi memang sudah menjadi landasan dasar setiap muslim. Dan dasar-dasar setiap, setiap muslim bahwa kita ini sejak awal sudah diajarkan oleh Rasulullah SAW Untuk taat kepada Allah menjadi muslim yang baik, taat menjalankan syariatnya Dan taat juga menjadi warga negara yang baik ya, Jadi jangan dibentur-benturkan Seakan-akan kalau orang taat kepada syariat, wah ini cikal bakal nih Ini bahaya nih, ini ancaman, nih. tidak Tidak begitu seorang muslim Ya Dan sejarah pasti menunjukkan hal seperti
1: yeah.
0: Hal seperti itu Selagi Asal jangan dikhianati Asal jangan dizolim Dizolimi Insya Allah seorang muslim adalah orang yang betul-betul memahami Bagaimana seharusnya dia Beriman dan bagaimana Seharusnya dia bermasyarakat dan bernegara Berga. Dan bernegara Kemudian Rasulullah mengatakan Fa'innahu man ya ismin kumfasaya roh tilafan kafiro. Ya inilah yang tadi disebut oleh para ulama bahwa hadis ini mengandung mujizat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam atau nubuwah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya di mana Rasulullah diantara keistimewaannya adalah tentu saja atas izin Allah, atas ilmu dari Allah, ya dapat menyampaikan berbagai macam peristiwa yang akan terjadi, yes. yang akan terjadi, yang sangat mungkin pada zaman Rasul di tengah para sahabat. Gak kebayang kalau suatu saat Di tengah masyarakat muslim terjadi perselisihan hmm. Kalau kita mungkin karena udah ngelihat ya yeah. Sehingga kita anggap ya Memang udah dari dulu begitu Tapi para sahabat yang hidup pada masa Rasulullah ya, Tentu saja ketika itu mereka nggak membayangkan Bagaimana di antara para sahabat Terjadi perbedaan pendapat yang cukup tajam hmm. Apalagi setelah itu ya, Bahkan di antara kaum muslim terjadi peperang, peperangan Ya, maka ketika Rasul sampaikan hal itu di saat itu, ya, maka tentu saja perkara itu menggambarkan ya, sebuah ya, tadi tanda-tanda uh, kenabian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka dia katakan, Fain ya ya, Siapa yang hidup di antara kalian selanjutnya kata Rasulullah, Maksudnya para sahabat, dia akan melihat berbagai perselisihan. Ya perbedaan yang banyak, ya baik dalam masalah aqidah, dalam masalah perbuatan, dalam masalah ucapan, ya tentu saja dalam masalah kemasyarakatan, politik juga terjadi, terjadi dan itu yang memang terjadi, terjadi, ya khususnya sejak masa uh, Uthman bin Affan dan kemudian Ali bin Abi Thalib dan berikutnya pada masa kekhalifahan uh, Bani Umayyah, ya uh, uh, para sahabat yang masih ada. sempat melihat terjadinya perselisihan yang terja terjadi yang terjadi ya, kalau kita lihat di sini memang e, itu memang sudah merupakan takdir Allah hmm. ketentuan, Al, ketentuan. ketentuan Allah ketentuan ya, Allah kita nggak bisa mengatakan oh kenapa itu harus terjadi dan seterusnya begitulah akan tapi para ulama mengatakan sikap kita khususnya ya, ketika melihat perselisihan di kalangan para sahabat ya, jangan sampai mengurangi Takzim dan penghormatan kita kepada mereka, kepada mereka, husnuzon kita pada mereka. Kalaupun mungkin di sana ada kekeliruan dan kesalahan, para ulama mengatakan kekeliruan mereka tenggelam dalam lautan kebaikan. Hmm. Dalam lautan kebaikan mereka. Itupun kita husnuzon bahwa apa yang terjadi tak lain merupakan istihad masing-masing yang melihat permasalahan dari sudut pandangnya dan dia melihat itu lebih baik. Bukan semata-mata karena keinginan untuk memenuhi hasratnya, hawa nafsunya, dan lain sebagainya Ya Kita harus berhusnuzan dan demikian Kenapa? Ya karena Allah sudah jelaskan tentang para sahabat Radiyallahu anhum wa ya. radu'an Allah ridha kepada mereka dan mereka ridha kepada, kepada Allah Kepada Allah Rasulullah mengatakan Latasubu ashabi Jangan kalian cacimaki sahabat Sahabatku, Sahabatku. Sahabatku. Ya. Hmm. Walau hmm. anfaqo ahadum Mithla uhudin dahabad hmm. Ya Aukamakal, Seandainya kalian Mensedekahkan emas Sebesar gunung uhud hmm. Apakah Rasulullah hmm. Mabalagor mudda
1: ahdi
0: hmm. Gak akan sampai Kebaikan yang kalian lakukan tadi Sedekah sebesar gunung uhud emas hmm. Ya Bayangin emas bukannya tanah banyak tuh. Yeah. Kita jangankan gunung uhud, ya yeah. sekilo aja nggak kebayang. Kalaupun punya belum tentu mau disedekahin kan. E. Ya, yeah. kalaupun ada kita bersedekah emas sebesar gunung uhud kata Rasulullah pak kebaikan yang kita dapatkan itu nggak sampai satu mood kebaikan mereka. Nah,
1: syok, banyak.
0: Setengahnya pun nggak. Lalu gimana kemudian kita misalnya berani-berani mencela men mista para sah para sahabat? Ya, ada satu ungkapan yang sangat indah dari Umar bin Abdul Aziz, ya, radhiyallahu an, dia mengatakan hadhi dima darah-darah ya, yang pernah keluar dari para sahabat ya, karena adanya perselisihan tadi, ya, itu adalah darah-darah yang alhamdulillah pedang-pedang kita. sudah Allah sucikan darinya. Maksudnya apa? Kita nggak ikut di dalam? Gak. Di dalamnya. Fayajib an nutahira alsinata minha. an al Maka kita harus membersihkan lisan kita dari uh, perselisihan tersebut. Maksudnya kita jangan sampai ikut-ikutan mencela ini dan ya. itu dan lain sebagainya. Ya, Rasulullah katakan hal ini tentu saja agar para sahabat dan kaum muslimin kita juga untuk ya ber hati-hati untuk antisipasi untuk waspada waspada. Bagaimana salah satu bentuknya ketika terjadi hal tersebut hmm. fa'alaikum bi sunnati wa shidin al 'alaiha bin nawajid. Yang penting bagi kita sekarang ya, yang penting bagi kita sekarang ya, bagaimana kalian sebagaimana pesan Rasulullah Berpegang teguh kepada sunnahku hmm. Dan sunnahku lafa ura Rasidin, itu yang penting ya Jadi Yang penting sekarang bukan memperdebatkan ini Kenapa Ali dan Muawiyah ribut, kenapa Ali Dengan Aisyah ribut, segala macam yeah. Siapa yang salah, siapa yang benar ya Walaupun mungkin ada penelitian Ada kajian mendalam ya, Untuk mencari tahu, itu bukan Itu yang penting hmm. ya, Itu bolehlah masuk dalam kajian-kajian Yang detail Ya. Tapi bagi kita yang paling penting adalah bagaimana komitmen kita dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan juga sunnah para khalifah Rasidin. Bahkan Rasulah ingatkan Addu Alaiha bin Nawajid. Addu Abu tuharnya menggigit. Abu hmm. ya Abu menggi, menggigit bin Nawajid. Ya, itu gigi geraham. Jadi orang kalau gigit gigi geraham, kuat, kuat apa enggak? Kuat. Lebih kuat dibanding gigi depan. Nah. Artinya apa? Pegang kuat-kuat jangan sampai lepas. lepas. Jangan sampai lepas. lepas. Ya. Nah, ketika Rasulullah mengatakan "Fa'alaikum bi sunnati", hendaklah kalian berpegang teguh kepada sunnahku. Nah, sunnah ini maksud di sini apa? Ya. sunnah dari segi bahasa artinya adalah at-tariqah, jalan hmm. ya, umum, baik jalan kebenaran atau jalan keburu keburukan, kata Rasulullah man sanna sunnatan hasana. siapa yang memberikan jalan kebaikan, kebaikan. Ya, lalu diikuti orang maka dia dapat pahala, hmm. kebalikannya man sanna biha. Ya, siapa yang mengajarkan sunnah yang buruk, ya, maka atau jalan atau contoh yang buruk lalu dilakukan, lalu orang-orang mengikutinya, ya, maka apa namanya dia dapat dosa dari orang-orang yang mengikuti Syukur. mengikutinya baik nah mana sunnah ini banyak ya dalam kajian Islam ya kalau di, kita bicara tentang fikih sunnah itu apa artinya sesuatu yang boleh kalau dilakukan ya, berpahala. berpahala kalau tinggalkan tidak apa-apa tidak apa-apa itu sunnah Iyi. lawan dari makruh ya Iyi. tapi kalau dalam masalah hadis sunnah itu apa e, ya. ya apa saja yang dikaitkan dengan rasulullah Iyi. Ya ma ma apa namanya ma udi fa'ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam hmm. ya min qaulin au fi'alin au taqririn hmm. begitu ya itu sunnah ya kalau dalam hadis ya tapi apa yang dengan ini masuk dengan hadis ini fa'alaikum bisunnati ya ini maksud yang para ulama katakan terkait dengan hadis ini fa'alaikum bisunnati adalah Hendaklah kalian berpegang teguh kepada prinsip dan ajaran Rasulullah secara utuh Dan itu harus menjadi panduan kehidupan orang yang beriman Jadi panduan kehidupan kita seorang beriman atau boleh dikatakan panduan keberagamaan kita adalah tentu merujuk kepada prinsip-prinsip Ajaran-ajaran pokok yang telah digariskan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi sunnah di sini lebih kepada pedoman manhaj ya, kehidupan. 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 Artinya eh, apa saja yang kita kaitkan dengan Islam, dengan ajaran Islam secara umum, maka hendaklah kita merujuk kepada sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibn Rajab al-Hambali mengatakan kalangan salaf dahulu memahami sunnah sebagai pemahaman yang utuh tentang petunjuk dan ajaran hmm. Yang berkaitan dengan keyakinan, amalan, dan perbuatan
1: hmm.
0: Ya dari sini kita memahami istilah ahlu sunnah hmm. Jadi kalau dikatakan ahlu sunnah itu apa? Ya pemahaman sederhananya adalah orang yang selalu mengembalikan setiap Uh, ajaran kehidupannya Dalam beragama Merujuk kepada sunnah Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam, wasallam. Ya, Artinya itu menjadi Pokok utamanya yeah. Bukan kepada ajaran yang lain Bukan kepada logika Bukan kepada perkara-perkara uh, lain Bagaimana dia sholat, bagaimana dia beribadah Maka rujukan adalah sunnah Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam, wasallam. Dan dalam Alquran ya, cukup banyak ya hal itu di, dikuatkan dalam surat An Nisa 115 Allah katakan wa mai yusha kikir Rasul mimba adi mata bayyana lahu luda wajat tabi'asabi wajat tabi'ukayrasabi lilmu minin nu jahannam siapa yang menyusil Rasulullah setelah jelas petunjuknya lalu mengikuti jalan selain jalan orang mukmin maka kami akan palingkan dia dan kami akan masukkan dia ke dalam neraka jahannam wa yuti Allah Rasul faulaika naan alaihim siapa yang taat pada Allah dan Rasul maka mereka akan dikumpulkan bersama orang-orang yang Allah beri nikmat dari kalangan Nabi Asyidqin Ash-Shuhada Was Was Salihin baik itu sunnah Rasulullah ya bagaimana dengan khalifah Rasidin wa ya. alaihum bissun siapakah al Rasidin para ulama sepakat bahwa ini masuk khalifah Rasidin ya, adalah Khalifah yang empat Abu Bakar Umar Utsman dan Ali, Ali. Dari mana hal ini kemudian disimpulkan? Ya, disimpulkan dari uh, gambaran yang umum yeah. ya, bagaimana masa kekhalifahan mereka masih ya menjalani apa yang telah Rasulullah gariskan secara umum. Hmm. Di samping memang ada riwayat Ahmad dan Abu Daud, Rasulullah mengatakan hmm. ala khilafatu fi ummati thalathuna sanah. Ya, thumma mulkun ba'dazari. Hmm. Ya, kekhilafahan, ya tentu saja dengan uh, manhaj kenabian itu 30 tahun. Masanya 30 hmm. tahun Kemudian setelah itu masa kerajaan Jadi ini juga merupakan bagian dari Nubuah Rasulullah SAW Ya sebab apa Pak? Ya memang secara Garis besar dari masa Abu Bakar Umar, Uthman dan Ali Itu masa 30, tak? 30 tahun. 30 tahun ya. Abu Bakar 2 tahun, Umar 10 tahun, Utsman 13 tahun, Ali 5 tahun. Hmm. Kalaupun kemarin kita bahas termasuk ditambah lagi dengan Al-Hasan bin Ali yeah. yang beberapa bulan sehingga persis 30, tak? 30 tahun. 30 tahun itulah yang disebut dengan Al-Khulafaur Al Al Dan karenanya ulama Ahlussunnah Wal Jamaah sepakat bahwa yang dimaksud Al-Khulafaur Rasyidun adalah ya, keempat khalifah tersebut. Hmm. Ya, keempat khalifah tersebut. akan tapi pemahamannya di sini ketika Rasulullah mengatakan dengan sunnah ulama orosidin bukan berarti mereka punya sunnah sendiri punya ajaran sendiri di samping ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak justru sunnah mereka adalah memahami mentaati dan menjalani ajaran Rasulullah hmm. ya jadi seakan ingin dikatakan kalau benar pengen benar anda beragama maka rujuklah Sunnah Rasulullah dan rujuklah sikap pengamalan dan pemahaman para Khulafur roshidin. Bagaimana mereka menjadikan Sunnah Rasulullah sebagai pedoman mereka dalam beragama, ya, ya. dalam beragama. Begitu ya. Jadi jangan oh, karena kan kita gambarkan ini ada Sunnah Rasul, ini Sunnah khalifah roshidin tidak. Hmm. Ya, tapi mereka ya semuanya tanpa terkecuali adalah orang-orang yang besar dan sangat ya besar concern dan komitmennya kepada sunnah rasulullah saw bahkan mereka lah yang boleh dikatakan menjaga dan melindungi sunnah rasulullah hingga eh, disampaikan dan terus sampai kepada kita secara secara estafet dari satu generasi kepada generasi berikut berikutnya ya. maka hadis ini ya, juga merupakan salah satu landasan dalam konsep Ahlu wal jamaah Yang dicetuskan para ulama salaf Sebagai pedoman beragama yang benar hmm. Yaitu apa? Merujuk kepada prinsip-prinsip Ajaran yang dibawa oleh Rasulullah Wasallam Berdasarkan Pemahaman dan pengamalan salafus soleh hmm. Jadi Ahlus Nawa Jamah yang sederhana Pemahamannya adalah bagaimana Keberagamaan kita itu merujuk ya, Kepada Sumber yang asli dan awal hmm. Yaitu ajaran Rasulullah Tentu saja termasuk Al-Quran di dalamnya Ya jadi kalau ada orang mengatakan gimana kita puasa, gimana kita zakat, gimana kita haji, bagaimana kita berkeluarga menurut Islam, rujukan utamanya adalah ajaran Rasulullah. Cuma bagaimana memahaminya, mengamalkannya, menjalankannya kita lihat bagaimana salafus saileh melakukan, melakukan melakukannya. Jadi ada semacam guide petunjuk bagaimana kita dapat mengamalkan dan menjalankan ajaran. tidak langsung kita pahami hadis sudah, pokoknya ini kesimpulan saya. Hmm. Tidak. Ya, tapi e, kita ikuti bagaimana para salafus saleh memahami semua itu, ya, kemudian merumuskannya dan sampai kepada kita. Ya, maka kalau kita sekarang belajar bagaimana salat, bagaimana puasa, ya bagaimana haji, bagaimana kita berkeluarga, yaitu umumnya setelah para ulama sudah apa namanya? E, sudah mengkajinya, lalu merumuskannya sehingga kita tinggal melaksanakannya sebagaimana yang telah diajarkan Rasulullah Shallallahu alaihi Sebab kalau kita langsung mengkajinya berat. Hmm. Ya. Kita kan tahu misalnya wudu ya, rukun wudu ada berapa? Ada 6 misalnya. Hmm. Ya, itu nggak dijelaskan dalam Al-Qur'an rukun wudu ada 6, tidak. Yeah. Ya, rukun salat katakan 16 atau 18. Hmm. Dalam hadis tidak disebutkan rukun salat ada 16, tidak. <laughs> ya. Ya. Tapi sekian banyak hadis lalu para ulama simpulkan hmm. dengan segenap landasan-landasan dan pemahaman yang kokoh maka sampai kepada kita yeah. Sampai kepada kita. Nah, itulah manhaj Ahlussunnah wal Jamaah. Yeah. Maka kalau ada pemahaman yang mengatakan oh enggak kita enggak usah merujuk kepada hadis. Yeah. Kita kira-kira logika benar nih secara logika? Kalau benar tinggalkan hadis. Nah, itu bukan Ahlussunnah wal Jamaah. Oh, saya enggak merujuk kepada hadis, saya langsung pada Al-Qur'an. Nah, itu bukan Ahlussunnah wal Jamaah. Oh kalau enggak kalau saya sumbernya adalah wangsit mimpi ya yeah. dan oh, itu bukan ahlu sunnah wal bukan ahlu sunnah wal jamaah maka kemudian Rasul ingatkan kondisi kebalikannya wa iyyakum wa umur bidah wa ya kebalikannya tadi Setelah Rasul perintahkan kita untuk berpegang teguh kepada prinsip-prinsip pedoman manhaj yang telah Rasul gariskan, wa wa umur hendaklah kalian tinggalkan perkara-perkara baru dalam agama. Yeah. bidah karena perkara baru adalah bidah. Wa bid dan setiap bidah adalah sesat. Ya ini memang pembahasan yang biasanya kalau udah kayak gini, kalau udah masuk bahasan bidah memang jadi sensi, ya pembahasan yang uh, boleh jadi berat, gitu ya. ya, ya. ya, ya, ya. <coughs> Akan tapi kalau kita bisa <coughs> bisa membandingkan, ya bagaimana tadi Rasulullah menyampaikan hal ini dibandingkan dengan perintahnya. Perintahnya ya. apa? Alaikum bisun, bisun nati wasun, nati lohulafail Artinya apa? Kalian hendaknya berpegang teguh kepada prinsip dan ajaran agamaku hmm. Kepada prinsip dan pedomanku Iyi. Dan prinsip dan pedoman para khulafauroh roshidin Maka <coughs> di hadis berikutnya ketika Rasulullah melarang untuk melakukan sesuatu yang baru Iyi. Ini sebenarnya juga tak lepas dari <coughs> masalah prinsip dan mendasar Iyi. Yaitu apa? <tuh> melakukan penyimpangan-penyimpangan yang secara prinsip <tuh> tidak diajarkan dan diajar disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi <tuh> Wasallam. Maka sebagaimana sudah pernah kita bahas sebelumnya dalam bab apa hadis Aisyah ya manamila amalan lainnya Ali Amru dan seterusnya hmm. bahwa para ulama ketika membicarakan masalah bid'ah. Itu yang paling pertama dan paling utama adalah bid'ah terkait dengan masalah-masalah prin prinsip. Dengan masalah-masalah
1: aqidah.
0: Ketika terjadi masalah aqidah yang diametral bertentangan dengan apa yang telah Rasulullah gariskan, ah itu bid'ah. Makanya para ulama mengatakan bahwa apa namanya pokok bid'ah itu ada empat. Ya, apa kemarin dikatakan uh, uh, bid'ah rofiqoh, bid'ahnya kaum syiah dan kaum Kemudian Murji'ah dan Kaudaria. Ah. Hmm. Karena apa? Karena itu memang merupakan penyimpangan-penyimpangan secara prinsip dari prinsip yang Allah ajarkan dalam beribad, dalam beragama. Hmm. Ya, maka waaiyakum uh, hmm. muhammadatul umur bidah wa ya, Karena Ya, yang harus dipahami di sini adalah bid'ah yang sepakat harus dijauhi adalah bid'ah dalam hal prinsip dan pokok ibadah. Hmm. Ya, kalau ada orang secara prinsip beragamanya, oh enggak kita sih e, pakai prinsip liberal lah, hmm. gitu ya. Bahwa agama itu semua benar, <ini> bahwa tidak ada kebenaran mutlak, In. yang ada hanya kebenaran relatif. Setiap kebenaran bisa diuji coba, bisa In. di debat, Alquran boleh diamandemen segala macam. <Diskuss stata> yang kayak kayak seperti itu. tinggalkan, ya, tinggalkan. Kenapa? Itu bidah. Iya
1: betul. Itu bidah. Bidah.
0: Bidah. Begitu ya. Belum lagi dengan prinsip-prinsip yang memang sudah menjadi acuan yang disepakati kaum muslimin. Hmm. Ya, bahwa misalnya Rasul Nabi terakhir. Ada orang mengatakan bahwa ada nabi Salah Rasulullah itu bidah. Yeah. Begitu ya. Atau orang-orang mengatakan bahwa Abu Bakar, Umar, Utsman, hmm. ya, bukan khalifah yang benar. Mereka menyimpang. Nah itu bidah. Hmm. Ya, kenapa? Itu prinsip. Yeah. Nah, itu prin ah. prinsip. Itu prinsip. Ya, maka kita sepakat untuk perkara pokok keyakinan atau ibadah. Orang membuat ibadah-ibadah yang baru. Hmm. Oh, nambah salat atau lima waktu salat jadi enam waktu salat atau dikurangi, rakaatnya dikurangi atau ditambahkan. Hmm. Itu pokok ibadah. Okay. Pokok ibadah. Tapi bidah yang sifatnya idhafiyah. Hmm. Idhafiyah apa? Kita katakan bid'ah yang sifatnya idhafiyah tambahan. Hmm. Ada pokok ibadahnya ada. Yeah. Ajaran umumnya ah? ada? Ada. Cuma dia tambah mungkin dia inovasi, dia kreasi. Hmm. Begitu ya. Yang mengambil kaidah um umum. Kaidah umum. Nah, perkara ini adalah perkara yang diperselisihkan oleh para ulama. Oke. Okay. Ada yang mengambil sikap ketat, enggak pokoknya selagi selagi enggak ada contohnya kita enggak ambil. Oke. Okay. Ada yang mengambil sikap Uh, luas meski pencotonya nggak ada tapi kaidah umumnya ah, ada. ada paham nggak yes, ya mungkin yang sering saya katakan sholawat salawat secara umum diajarkan kan diajarkan, diajarkan. Eh. Ya, cuma kemudian banyak orang yang berkreasi, berkreasi. ya membuat sholawat salawat dengan redaksi yang baru kadang-kadang yes. dengan nada-nada tertentu nah, itu kreasi-kreasinya begitu ya <tuh> kaidah umumnya ada perintah sholat Selaw. Perintah sholawat
1: Tahlil. ya,
0: Atau tahlilan yeah. ya. Perintahnya apa? Mendoakan jenazah, yeah. menghibur ke ahlul bait, yeah. Dan lain sebagainya Nah itu idofiyah ya, idofi, Idofiyah ya. Ada yang mengatakan e, oh, Kami tidak melakukan kenapa? Tidak ada contoh Rasulullah mm -hmm. Ada yang mengatakan Ini ada petunjuk umum umumnya. umumnya. Nah itu masalah khilafiyah mm -hmm. Nah hendaknya masalah seperti ini Dipahami dan disikapi Sebagaimana umumnya khilaf para ulama
1: okay.
0: ya, Dalam masalah fikih banyak nggak khilaf? Banyak, banyak sekali ya, Ada yang mengatakan ini sah, ini gak sah Ini batal, ini nggak batal iya. Ini boleh, ini nggak boleh Itu dalam masalah fikir termasuk perkara yang biasa, biasa. Perkara yang biasa Nah mestinya ini juga dimasukkan ke sana Perkara idofi yeah. Ya perkara seseorang mengambil Satu pendapat silahkan
1: hmm.
0: Saya nggak mau mengambil pendapat itu, kenapa? Karena bagi saya itu nggak benar, silakan iya. Hak Hak dia
1: yeah.
0: Yang lain mengatakan nggak, saya ambil karena ini juga uh, Adaya, Ada referensinya hmm. Itu hak dia juga
1: yeah.
0: Yang nggak benar bagaimana Kalau satu sama lain saling menafikan <laughs> Saling Memojokkan yeah. Saling menyudut yeah. menyudutkan, Apalagi mengeluarkannya Dari ruang lingkup ahlusunawal jamaah yeah. Oh dia bukan ahlusunawal jamaah Kenapa Nggak mau tahlilan Ya yeah. kan Oh dia bukan ahlu sunnah wal jamaah Kenapa? Masih kunut dalam subuh hmm. Ini sesuatu yang berat yeah. Sesuatu yang Yang berat, kenapa? Karena perkara yang seharusnya dapat disikapi Dengan lapang Dipersempit sehingga menimbulkan Jurang perpecahan dan perpisahan Yang kemudian menimbulkan Keretakan dan kelemahan diantara kaum, kaum muslim Kaum muslimin Dahulu para ulama ketika menyebut ahlu sunnah Mananya apa? Bukan syiah Bukan khawarij Bukan Mu'tazilah. Benar, iya. gitu. Dahulu Kalau sekarang tidak jarang orang mengatakan oh, Dia bukan ahlu sunnah hmm, <laughs> Mungkin dia nggak khawarij Iyi. Ya, padahal dia nggak kawar, nggak kawaris dia bukan Syiah. Lalu kenapa dikatakan bukan ahlus sunnah? Hmm. Ternyata ketika dicek, oh ternyata karena dia kunut subuh. Lalu dibilang bukan halus sunnah. Atau ternyata dicek ketika dicek, oh dia nggak mau ikut tantehalian. Dibilang bukan halus sunnah. Ini artinya apa? Ya mempersempit sesuatu yang seharusnya luas-luas. Ya menjauhkan sesuatu yang seharusnya masih bisa didekat, Di didekatkan. Ya paling tidak untuk perkara-perkara yang Uh, Mukhtalafih kita masih bisa ya bertenggang rasa, kita masih bisa memberikan tempat space ya, adanya perbedaan tersebut di tengah masyarakat, di tengah masyarakat. Baik. Uh, kita kembali kepada definisi bidah yang pernah sudah dibahas sebelumnya ini hmm. coba menguatkan saja bidah dari segi bahasa artinya sesuatu yang baru hmm. ya. dalam Al-Qur'an Allah katakan ma kuntubid'am minar rusul kul rusul katakan bahwa aku bukanlah rasul yang baru diantara kalian hmm. jadi sesuatu yang baru yang sebelumnya tidak tidak ada. Ibnu Rajab al hambali dalam kitabnya Jawa Miul, uh, Jami'ul Ulum wal mengatakan bahwa bidah adalah perkara baru dan tidak ada petunjuk, dan tidak ada petunjuk syariat yang melandasinya. Hmm. Ya. Adapun jika ada asalnya dalam syariat, ya, yang menunjukkan hal tersebut maka dia secara syariat tidak dianggap bidah. Oke. Okay. Nah, cuma masalahnya adalah jika ada asalnya dalam syariat. Nah, tadi perkara asalnya ini ada yang sifatnya Uh, apa namanya strik, ketat ya. ada, yang sifatnya, uh, uh, ada yang sifatnya Apa istilahnya Ada yang sifatnya Apa istilahnya Luas yeah. ya, Luas ya. Kemudian terkait juga dengan uh, Perkara Kullu bid'ah ya. Perkara kullu bid'ah Ya kata-kata kulo dalam hadis ini juga para apalohlah berbeda pendapat hmm. ada yang mengatakan kulo bidah sifatnya mutlak nggak ada lagi berarti kalau dia bilang kulo bidah berarti apa nggak ada lagi yang lain
1: iya, iya.
0: semua bidah itu so, sah kalau doa hadisnya kayak gitu kan iya. berarti nggak ada lagi nggak ada lagi selain sesat makanya pendapat ini mengatakan tidak ada islam bidah asal oke okay. paham nggak? Yes, tapi ada sebagian lama mengatakan nggak kulu di sini meskipun kata-katanya kulu, hmm. yeah, tapi bukan berarti sifatnya mutlak hmm. akan tapi ada pengecualiannya. Oke. Okay. Yeah? Maka maknanya bukan sifatnya mutlak akan tapi sebagian besarnya umumnya dan pendapat ini adalah pendapat yang diambil oleh Imam Nawawi dalam Syarh Muslim Dijelaskan hal tersebut. Hal hmm. tersebut artinya masih juga Al-Imam al kawafi al terkenal ya dengan pembagian bidah yang lima bidah yang sifatnya wajib sunnah makruh ya mubah sampai yang haram jadi iya. ada yang sifatnya wajib sekalipun meskipun pembahasan itu akan sangat pan panjang akan sangat panjang ya, sehingga uh, sebenarnya uh, dari segi penafsiran dari hadis ini pun juga ada uh, perbedaan sudut pandang uh, sudut pandang ya, bahwa uh, mungkin sekali ada uh, Penjabaran tentang mana bidah yang memang bisa beragam interpreta interpretasi dan sudut pandangnya. Baik, eh, sahabat tadi menimbulkan Allah itu barangkali eh, gambaran ya dari hadis ini. Intinya adalah sebenarnya eh, sebagaimana eh, kita dapat tangkap dalam pelajaran eh, hadis ini yaitu eh, kita eh, diajarkan tentang pentingnya nasihat, kemudian keutamaan berdekat-dekat dengan orang soleh. Dan mengambil ilmunya. Kemudian pentingnya empat wasiat Rasulullah, bertakwa kepada Allah, taat kepada pemimpin, berpegang teguh kepada sunnah Nabi, dan meninggalkan bid'ah. Ya. Bid dan keempat, menjaga kebenaran prinsip-prinsip beragama dan menghindari dari penyimpa, penyimpang dari penyimpangan. Wallahu alam bissawab yang dapat sampaikan. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh e, Jazakumullahi wabarakatuh Atas segala warasan dan juga pembahasan terkait dengan tema kita pada hari ini Yaitu hadis yang ke-28 Dengan tema wasiat dari Rasulullah Wasallam. Mudah-mudahan kita bisa mengambil manfaat dari apa yang sudah disampaikan oleh guru kita Terkait dengan tema pada hari ini e, Dan terima kasih bagaimana yang masih setia bersama kami di kesempatan petang hari ini Mudah-mudahan Allah Taala mencatat sebagai amal soleh Uh, mendapatkan pahala uh, Menuntut ilmu ya Atau tulabul ilmi uh, Ustaz ini ada dua pertanyaan Sementara waktunya sudah jam 17 Lewat 20 <laughs> Apakah diizinkan atau mau dibahas Silahkan okay. Ustaz sudah izinkan berarti akan saya lanjutkan Sampai tuntas Baik, Ustaz, Ini ada dua pertanyaan uh, yang pertama Dari akun atas nama Inai Liu 1 Dan juga atas nama ini Media Syahida. Pertanyaan yang pertama nih, Ustadz dari Ina, aku atas nama Inna Iliw. Assalamualaikum Ustadz. Salah satu yang tidak disukai oleh Allah ta'ala adalah bertanya tentang sesuatu yang tidak dibenarkan. Mohon penjelasannya Ustadz seperti apa.
0: <tuh> ya, uh, pembahasan ini sudah disinggung ya dalam hadis ya. sebelumnya. Ya. Ya ala hmm. ya. ala Seringnya kalian bertanya hmm. diantara perkara yang uh, membinasakan atau mencelakakan umat sebelum kalian. Hmm. Ya jadi ada beberapa pertanyaan yang uh, tidak diperintahkan dan tidak dibenarkan. Hmm. Pada dasarnya orang kalau bertanya ingin mendapatkan ilmu hmm. itu malah diperintahkan. Yeah. Fasalu ahladikriin kuntum la, ta la ta yeah, Tapi ada model pertanyaan yang dilarang. Hmm. Pertama pertanyaan yang Ya uh, terlalu jauh Misalnya bertanya tentang hakikat Allah bagaimana dan semacamnya yeah. Itu pertanyaan yang tidak dibenarkan yeah. Cukup kita bertanya tentang sesuatu yang ada dan tampak dan kita tahu hmm. Bagaimana Allah bagaimana sungguhnya dan seterusnya Itu tidak uh, dianjurkan hmm. yeah. Kemudian juga bertanya bukan untuk tahu tapi untuk uh, menghindar malah okay. Dia bertanya agar uh, semakin misalnya Ada alasan untuk tidak melakukannya okay. ya, Ini uh, pertanyaan yang uh, cukup dikenal Pertanyaan orang-orang Bani Israel ketika Nabi Musa perintahkan untuk
1: Menyembeli sapi, menyembeli sapi.
0: Ya Ditanya warnanya apa, bentuknya gimana Itu pertanyaan-pertanyaan yang sebetulnya pengen, bukan pengen tahu <laughs> Tapi lebih kepada menghindar dan memang menentang Nabi yeah. Menentang Nabinya Ada bertanya sekedar untuk Ya kalau bahasanya sekarang ngetes Oh ini bagaimana orangnya pintar apa enggak dan lain sebagainya Bukan sekedar ingin tak Bukan sekedar ingin tahu Pertanyaan-pertanyaan yang uh, seperti itu yang uh, tidak, tidak dibenarkan a'lam.
1: Baik, mudah-mudahan bisa dipahami oleh penanya kita Di atas nama akun Innailiu di channel Youtube Dan pertanyaan kedua Z, dari akun atas nama media Syahida Ustadz untuk bidah terhadap prinsip dan pokok ibadah Apakah kita perlu menyebutnya sebagai Bidah atau langsung saja nih Kita sebut saja aliran sesat atau ajaran sesat Gimana say?
0: Ya tidak mengapa, bagus hmm. ya, Kalau memang itu yang lebih familiar dan lebih uh, Tepat, hmm. itu bagus ya. Dan alam Saya juga lebih condong Menganggapkan itu sebagai bidah juga <laughs> Agar orang Tidak terlalu fokus masalah ya, bidah ya, 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 ya. Dengan perkara-perkara yang Diributkan di tengah masyarakat, masyarakat. Yang sering diributkan, artinya Kalaulah mereka berbicara bid'ah dengan perkara-perkara pokok ini, nah. maka uh, akan lebih tampak, begitu ya. Betul. Sebab sekarang ini orang jadi sangat alergi dengan masalah bid'ah, iya. karena perkara-perkara yang disampaikan sebenarnya bukan masalah-masalah prinsip, iya. ya. Tapi kalau saya perkara bid'ah diarahkan kepada perkara-perkara prinsip, mm. ya, masalah aliran-aliran sesat dan lain sebagainya. Orang jadi punya gambar, oh bid'ah itu memang ini yang harus dijauhi Iyi. Dan dahulu para ulama menyebut bid'ah itu seperti itu okay. Jadi kalau para ulama menyebut ahlul bid'ah hmm. Itu maksudnya orang-orang yang secara prinsip hmm. beragama sudah menyimpang okay. ya, Jadi kalau disebut ahlul bid'ah ya lawannya ahlul sunnah
1: hmm.
0: Ya tadi, ahlul bid'ah Apakah khawariz, apakah syiah, apakah syiah. Uh, mu'tazilah, hmm. ya. Khodariah <tuh> <tuh> Itu yang dipaksa dengan ahlul sunnah Halul bida, ah. tapi itu istilah saja. Yeah. Kalau sekarang mau dikatakan sebagai uh, sesat. golongan sesat, aliran sesat, pemahaman sesat, iya, yeah. ya, itu benar. Wallah.
1: Jadi lebih kepada mengubah persepsi saja. Iya, yeah, mengubah Jadi, persepsi. Persepsi ini selama ini kita sempit <coughs> atau terlalu luas mungkin kan? Ya kita persempitlah terkait dengan bidah ini. Ustaz ini pertanyaan saya pribadi. Saudari, <coughs> terkait dengan Uh, pemimpin saat uh, ketatan kepada pemimpin. Seandainya ada di antara kita kaum Muslimin yang berhijrah ke negeri-negeri yang pemimpinnya jelas-jelas non-Muslim ini ketatan seperti apa uh, atau bagaimana memaknai hadis tadi?
0: Gak berhijrah itu apa maknanya dia betul-betul ninggalin negaranya atau ya,
1: misalnya pindah ke warga negaraan karena menikah dan sebagainya? Oh.
0: Saya kira itu tidak mengapa. Ya. Itu masalah-masalah yang wajar kalau dia misalnya menikah atau hmm. apa begitu ya. Selagi di tempat yang baru dia masih dapat melaksanakan ajaran-ajaran Islam yang utama. Hmm. Ya. Misalnya dia dapat sih, dia masih bisa membawa identitas Islamnya,
1: yeah.
0: menampilkan keyakinan Islamnya. Okay. Dia masih bisa melaksanakan ajaran-ajaran utamanya, hmm. entah sholat dan lain sebagainya. hal hmm. itu tidak mengapa, tidak, ya. tidak mengapa. Itu bukan bagian dari kita meninggalkan pemimpin. E, tidak, ya, hmm. karena mungkin ada. Apakah mungkin dagang? Apakah yeah. belajar? Apakah berkeluarga yeah. dan lain sebagainya hmm. dan, lain, dan lain sebagainya. Yang yang nggak boleh itu kalau betul-betul kita Pengen keluar meninggalkan pemerintah atau pemimpin karena kita misalnya pengen misa aja begitu ya. Alergi lah. Alergi lah, <laughs> itu, itu enggak, tidak, tidak diajarkan. Justru okay. kita diajarkan untuk bersabar, ya menghadapi itu semua dan berusaha untuk memperbaiki okay. sedapat, mung sedapat mungkin. Kecuali kalau di tempat yang baru misalnya, hmm. ya, kita tidak dapat melaksanakan uh, keyakinan dan ajaran kita. Hmm. Khususnya perkara-perkara prinsipnya, nah itu baru tidak Tidak boleh kalau hal itu terjadi. Justru yang ada adalah kalau orang berada di negeri tersebut dan dia tidak dapat mengamalkan ajaran Islam di dalamnya, justru dia yang harus hijrah. Hmm. Begitu, ya. yang harus kelu keluar, bukan kita masuk ke sana. Begitu. Ya. Tapi kalau kita di sana, ya dan keberadaan kita di sana justru memberikan efek yang baik, iya. bisa menyampaikan dakwah dan lain sebagainya, hmm. bagus malah tidak masalah. Yang penting kita kuatkan azam kita.
1: begitu ya, Jadi mudah-mudahan ini tidak mempersempit atau memperkecil perasaan ya <laughs> uh, saudara-saudara kita yang berada di negeri-negeri non Muslim ya, insya Allah ya Allah sudah menetapkan pahala bagi kita semua. Baik Ustadz, sebelum kita akhiri, tolong uh, berikan kami nasihat uh, atau penutup Ustadz dari pertemuan kita atau closing statement terkait dengan tema wasiat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Silakan Ustadz.
0: Baik eh, sahabat tadi ini muliakan Allah Subhanahu Wa Taala sekali lagi kita katakan bahwa hadis ini hadis yang sangat penting sekali ya, hadis yang menggambarkan tentang prinsip-prinsip keberagamaan kita dan sikap kita dan juga sekaligus menggambarkan tentang eh, bagaimana sejatinya seorang muslim yang E, harus menjaga hubungan-hubungan yang baik baik kepada Allah Subhanahu ta'ala atau dalam kehidupan bermasyarakat. bermasyarakat bermasyarakat jika ini semua kita pegang dan kita laksanakan maka tentu saja akan memberikan efek yang sangat besar dan sangat positif dalam kehidupan dalam kehidupan kita e, itu saja barangkali mudah mudahan bermanfaat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi
1: wabarakatuh Demikianlah kebersamaan kita dalam program ngaji from home edisi kajian kitab hadis al arba'in An bersama guru kita Alusyarabul Hajar Alsi. Mudah-mudahan Allah Subhanahuwataala memberikan kesehatan kepada beliau, memudahkan urusan dan juga meluaskan pintu rezekinya Amin ya robbal alamin. Dan doa yang sama juga bagi kita semua, mudah-mudahan Allah ta'ala menjaga kita dari berbagai macam untuk bencana, musibah dan juga wabah ya yang sedang melanda sekarang. Dan semoga uh, di lain kesempatan kita akan bertemu insya Allah kita akan bertemu kembali pada hari Selasa Jadi akan rutin kita adakan di Selasa petang dan juga di Jumat petang Mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan kita uh, kepada kita untuk menghadiri uh, majelis-majelis salim atau majelis-majelis pengajian Baik sahabat dan sekalian uh, Untuk itu saya Abie Genji beserta kru yang bertugas dalam program ngaji from home edisi kali ini uh, Pamit undur dari ruang dengar Anda Mohon maaf atas segala kekurangan, jangan lupa saksikan berbagai program dan acara yang ada di iDream Radio. Insya Allah semuanya bisa meratakan kebaikan kepada kita semuanya. Saya tutup dengan bacaan hamdallah, alamin serta doa penutup majelis subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika. Ashad wa allah anta wa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Di tengah pandemi COVID-19 ini, tenaga medis di seluruh dunia berjubahku menangani para pasien yang tumbang terinfeksi virus. Di kota Depok, Jawa Barat sendiri, sejak Maret hingga April 2020, sudah ada kurang lebih sebanyak 73 kasus terkait dengan COVID-19 ini. Beberapa rumah sakit kota Depok yang menangani kasus COVID-19 harus terus bertahan, walau pasien dengan kasus COVID-19 terus berdatangan. Lelahnya para tenaga medis tentunya tidak dapat mereka elakkan, hanya apresiasi dan rasa hormat yang dapat kita berikan kepada mereka. Oleh karena itu, Lazakal Sukses dan KitaBisa.com bersama dengan PD Salim Kota Depok memberikan apresiasi berupa pemberian 1.200 bantuan makanan siap santap dan bergizi untuk tenaga medis di Kota Depok. Dan juga mereka sangat berharap pandemi ini dapat berakhir dengan cepat supaya semuanya dapat beraktivitas normal seperti sebelumnya. Saya Della Hazima melaporkan dari Depok untuk ZSTV.